0: שלום לכולם, כרגיל אני פה עם הבנים שלי. יונתן ואיתמר. והיום נדבר על מצביא דגול נוסף מסדרת המצביאים שלנו. והוא? אלכסנדר הגדול. אלכסנדר מוקדון, הידוע גם כאלכסנדר הגדול. לפני שנתחיל נזכיר למאזינים ולמאזינות שלנו את ערוץ היוטיוב שלנו, הסקרנים פודקאסט, אליו אנחנו מעלים מעת לעת את הפרקים שהקלטנו, גם בפורמט סרט למי שמעוניין גם לצפות, ולא רק להאזין. אז פתיח קצר, ומתחילים. הסקרנים את הסיפור שלנו היום נתחיל ביוון. יוון שלפני 2500 שנים הייתה מרכז עולמי לתרבות, אומנות ועליונות צבאית. יוון לא הייתה מדינה אחת אלא סדרה של ערי מדינה, בה כל עיר ניהלה את עצמה. שתי הערים המרכזיות של אותן השנים היו אתונה, מעצמה ימית ומקום הולדת הדמוקרטיה והפילוסופיה, וספרטה, שהייתה מעצמה צבאית. בשנת 480 לפני הספירה חברו שתי הערים בניסיון לעצור את הפלישה של הצבא החזק בעולם, האימפריה הפרסית. באותה שנה בקרב תרמופילאי, 300 לוחמים ספרטניים אמיצים בלמו במשך שלושה ימים שלמים את התקדמות הצבא הפרסי האדיר. במיצרי סל סלמיס הצי היווני הביס את חיל הים הפרסי ובכך נמנעה פלישת פרס ליוון. את המלך הפרסי אגב אתם מכירים היטב, אני אתן לכם רמז מזעיה. היוונים קראו לו קסרקסס, הפרסים קראו לו חשיירש, אבל אנחנו מכירים אותו כ... אחש וראש. כאחש וראש. זה ממגילת אסתר וחג הפורים. במשך 150 השנים הבאות, יוון ראתה גם הצלחה וסגסוג, אבל גם מלחמה פנימית בין ערי המדינה השונות. המריבות הפנימיות האלו אפשרו בשקט לכוח חדש מצפון להתעצם. לאורך השנים, היוונים התייחסו למדינה הצפונית מקדוניה או מוקדון בזלזול. הם ראו בהם אנשים נחותים וטיפשים, אבל תחת הנהגתו של פיליפוס השני, הם הפכו למעצמה צבאית שאין לזלזל בה. באמצעות בריתות צבאיות חכמות, הוא כבש את מרבית יוון, וחלקים מטורקיה של היום, והפך לשליט של מה שכונה הברית ההלנית. רק ספרטה נשארה מנגד. פיליפוס החל במקביל לתכנן את הגשמת חלומו, לכבוש את האימפריה הפרסית, שכמעט וכבשה את יוון, 150 שנים קודם לכן. פיליפוס זיהה כי האימפריה הפרסית הוותיקה נחלשת ואוצרותיה הגדולים ממתינים לכובש חדש. אבל לפני שהוא הספיק לפתוח במערכה נגד פרס, פיליפוס נרצח על ידי שומר הראש שלו. אבל לפיליפוס היה בן, אלכסנדר, שירש את כס המלכות בגיל עשרים. עם השנים כל כך הרבה סיפורים ואגדות סופרו על האיש הצעיר הזה, שקשה לדעת מה מהם נכון ומה בדיה. אחת האגדות מספרת שבעצם פיליפוס בכלל לא היה אביו. הטענה היא שזהוס, מלך האלים בכבודו ובעצמו, היה אביו של הילד. סיפור נוסף היה שכשאלכסנדר היה בן עשר, חבר של אביו קנה עבורו סוס פראי שאף גבר לא הצליח לאלף, בשם בוקפלוס. <אז> על פי הסיפור הילד הצליח להכנע את הסוס שליווה אותו במסעות הכיבוש שלו מאותו היום. כשהוא היה בן 13, אביו שכר פילוסוף צעיר ולא מוכר בשם אריסטו, להיות המורה של אלכסנדר. אז אריסטו נחשב לאחד הפילוסופים הגדולים של העת העתיקה. היה תלמידו של אפלטון הגדול. אריסטו לימד את אלכסנדר את רזי הפוליטיקה, הצבא, האומנות והמדע. בינינו, אם ללמוד ממישהו בשנת 343 לפני הספירה, אז רק מאריסטו. איך אתם חושבים שהרי יוון קיבלו את המלך החדש בין העשרים שלהם? נראה לי קצת בזלזול או קצת מוזר להם שצעיר נכנס לשלטון. אז גל של מרידות החל בכל רחבי יוון, ואלכסנדר יצא למתקפה לבסס את שלטונו. אחת הערים המורדות, תביי, סירבה להיכנן. אלכסנדר הטיל עליה מצור, ולבסוף החריב אותה, הרג את מרבית תושביה, ומכר את השאר כעבדים. כששאר ערי המדינה ראו את כוחו ואכזריותו, מיהרו להיכנע וקיבלו את האיש הצעיר כמלך. וכך בשנת 334 לפני הספירה, יצא אלכסנדר למסע שתכנן אביו, לכבוש את האימפריה הפרסית. תחילה הוא חצה את המפרץ לכיוון אסיה הקטנה, מה שהיום אנחנו מכנים טורקיה. שם בנהר הגרניקוס, התחולל הקרב הראשון מבין שלושה קרבות מרכזיים בין הצבא היווני לפרסי. צבאו של אלכסנדר הגיע אל גדות הנהר עם כוח המונה כ-40 אלף חיילים. מעברו השני של הנהר ניצב הצבא הפרסי בכוח רב. בניגוד לעצת הגנרלים להמתין ולחכות לעלות השחר, אלכסנדר פתח מיד במתקפה מהאגף הימני עם חיל הפרשים שלו, כשהוא רוכב בעצמו על ביוקפלוס בראש הכוח. הסיסים חצו את הנהר תחת קשם של חצים וחניתות פרסיות. בצדו השני של הנהר הם פגשו בחיל פרשים פרסי, שנחוש היה לעצור את ההתקדמות היוונית ולדחוף את הרוכבים חזרה אל הנהר. ברגע נראה שאלכסנדר פעל בבסיסות, וכי הכוח איתו חצה את הנהר עומד להיות מושמד. מה שהפרסים לא ידעו הוא שהמתקפה הזו נועדה למעשה להסיח את הדעת, בזמן שחיל הרגלים המעולה שלו חצה את הנהר מהאגף השמאלי. במהרה צבאו של אלכסנדר השמיד את הפרסים. אלכסנדר המשיך במסע הכיבושים שלו באסיה, ובשנת 333 לפני הספירה, הוא הגיע לעיר גורדיום, שם הוצג לו הקשר הגורדי. זה היה קשר אגדי שקשר המלך מידס בחבל, והנבואה סיפרה שהאיש שיצליח להתיר אותו, ימלוך בכל אסיה. מה אתם אומרים? אלכסנדר הצליח להתיר את הקשר? אני די בטוח שכן, אבל מידוס היה אמיתי? כן, יש עליו כמובן את האגדות במיתולוגיה שכל מה שהוא נגע בו הפך לזהב. אם אני זוכר נכון, אני זוכר שסיפרו לי שהוא שב חרב וחצה אותו לשתיים. נכון מאוד, אלכסנדר בחר בדרך מקורית לפתור את הבעיה. במקום לנסות ולפרום את הקשר, פשוט שלף את חרבו וחתך את החבל הקשור. מי המלך אסיה? בואו נראה. משם התקדם אלכסנדר עם צבאו אל עבר סוריה, שם מצפון, באיסוס, פתאום הגיח הצבא הפרסי העצום, כשבראשו המלך דרייבש השלישי בעצמו ובכבודו. לדרייבש היו כמאה אלף לוחמים, כולל יחידות העילית שלו, עשרת אלפים חיילים שכונו בני האלמוות. הקרב החל, ושוב אלכסנדר רחב בראש הכוח המסתער הראשי. באמצעות טקטיקות לוחמה חכמות, הכוח היווני הקטן הצליח לגבור על הפרסים. כשדריבש ראה את אלכסנדר מסתער במהירות בעצמו לכיוונו, הוא סובב מהר את הכרכרה שלו, וברח משדה הקרב. החיילים הפרסיים שראו את מלכם נמלט, החלו לסגת, ונטבחו על ידי הצבא היווני. בין השלל הרב שנתפס היו גם אשתו, אמו, ושלושת ילדיו של המלך דריבש. אלכסנדר התייחס אליהם בכבוד, לא פגע בהם, והם קיבלו יחס טוב. במשך השנה הבאה פנה אלכסנדר דרומה. וכבש את ערי החוף בסוריה, לבנון וישראל. לאחר מצור הוא גם כבש והשמיד את העיר עזה, משם המשיך מערבה למצרים. שם, כאות הוקרה על שחרורם מהכיבוש הפרסי, הכוהנים הגדולים בממפיס הכתירו אותו כפרעה. על החוף הוא הקים עיר חדשה, אלכסנדריה. במקביל, שמועות על מרד החלו להגיע מיוון, שם ספרטה ניסתה למרוד כנגד אלכסנדר. הגנרלים היווניים חיסלו במהרה את המרד, וביססו שוב את שלטונו. ומה עכשיו? זה הזמן להביט שוב מזרחה לכיוון פרס עצמה. דרבש נלחץ והציע לאלכסנדר עסקה. כמות זהב אדירה, את בתו לאישה, וחצי מהאימפריה שלו בתמורה לשלום. מה אומרים? קיבל? אני לא בטוח, אבל נראה לי ש... כן, כן. קיבל. ברור שלא. אלכסנדר החל להאמין בעצמו לכל הנבואות שהוא אמור לשלוט בעולם. והחל לנוע עם צבאו, מזרחה. דריווש אסף את כל הצבא שיכל מרחבי הממלכה שלו לפגוש את צבאו של אלכסנדר בגאוגומלה, מזרחית לעיר מוסוס שבעיראק של ימינו. שוב, גם בקרב הזה, אלכסנדר ביצע תמרון צבאי מחוכם, שבסופו הצבא הפרסי, שמנע כפליים מצבאו של אלכסנדר, נוטץ והושמד כמעט לחלוטין. מה לדעתכם מסע דריווש? ברח. כמובן, שוב ברח בשדה הקרב, בדיוק כמו בפעם הקודמת. בסוף אגב, אחד הגנרלים שלו רצח אותו בעצמו. נמאס לו. הדרך לבבל, הבירה הפרסית, הייתה פרוסה בפניו, והכוחות של אלכסנדר התקדמו וכבשו עיר אחר עיר, וניצחו עם אחר עם, עד שהגיעו לקצה האימפריה הפרסית. אבל לא הכל היה רגוע בממלכה החדשה שלו. רבים מהחיילים שלו, שלא היו בבית מספר שנים, החלו להיות ממורמרים משאיפותיו של אלכסנדר והרגישו שהעניין מיצה את עצמו. בנוסף, הם גם לא אהבו שהוא החל להתלבש ולאמץ מנהגים פרסיים על חשבון מנהגים ולבוש יווני. במקביל, אלכסנדר גם התאהב בבת של מלך מקומי בשם אוקסנה, ולקח אותה לאישה. בניסיון הפלישה שלו להודו ופקיסטן של ימינו, צבאו נתקל באויב מסוג חדש. פילים. רוכבי הפילים ההודים גבו מחיר כבד מצבו של אלכסנדר. אך למרות זאת הוא רשם שורת ניצחונות גם בחזית הזו. לבסוף, לאחר שמונה שנים של מלחמות, הצבא שלו החל להתמרד, ואלכסנדר החליט לחזור חזרה לפרס עצמה. בעוד הוא מתכנן את הפלישה הבאה שלו לחצי ה. ערב, חלה אלכסנדר, עלה לו החום, והוא נפטר ימים ספורים לאחר מכן, בשנת 323 לפנה"ס, בגיל 32 בלבד. סיבת מותו מעולם לא התגלתה. האם הוא חלה במלאריה, בטיפוס, או אולי בעצם הוא בכלל הורעל? לעולם לא נדע כי ארון הקבורה המוזהב שלו נחטף בדרכו למקדוניה, הגיע לאלכסנדריה במצרים, ואז נעלמו עקבותיו. ההישגים הצבאיים של המצביא הצעיר בזמן קצר כל כך היו מדהימים, והביאו לעולם תקופה של כמעט 300 שנים, בה רעיונות יווניים התפרסו ברחבי העולם, במה שנקרא התקופה ההלניסטית. ושוב אנחנו בעצם רואים איך אדם אחד, שאפתן, למעשה משנה את העולם. ראינו את זה בפודקאסטים שלנו על קולומבוס, על צ'ינגיס האן, וכמובן, נפוליאון בונפרטה. אז מה אתם אומרים על אלכסנדר הגדול? הוא בהחלט היה גדול. שאפתן הצליח להגיע למטרות שלו. הוא כבש הרבה מאוד שטחים, ארצות. מה שמעניין זה שגם באימפריה שהקים אלכסנדר הגדול, בדומה לאימפריה של צ'ינגס האן או לאימפריות האחרות שנתקלנו בהן, גם היא לא האריכה ימים, כי ברגע שהוא מת, החלו קרבות פנימים בין היורשים שלו, והאימפריה הגדולה התפצלה לעוד ועוד חלקים, והכוח שלהם הלך והצטמצם, עד שלא הרבה זמן אחרי זה, עלתה ממערב אימפריה חדשה. עוצמתית ומתקדמת אף יותר, והיא האימפריה הרומית. אוקיי, אז עד כאן להיום. אנחנו שוב נזכיר למאזינים ולמאזינות שלנו לעשות לנו לייק או סאב, או גם וגם, ואם נהנתם, תמליצו. תודה רבה לכם. ביי. ביי. שלום לכולם. הסקרנים